1: Доброе утро, Николай.
0: Вот недавно выступил вице-премьер Виктория Абрамченко, которая рассказала о планах на ближайшие три года, сказала, что почти 11 миллиардов рублей будет направлено на э, инициативы низкоуглеродной трансформации, и перечислила, что будет э, сделано за эти три года. Ну, во-первых, появится высокоточная система мониторинга парниковых газов. Сама по себе, наверное, она тоже не очень дешевая, я так думаю. Планируется привлечь до 600 миллиардов рублей инвестиций в климатические проекты, в том числе зеленых облигаций на сумму 400 миллиардов рублей. Далее. Необходимо увеличить к 2024 году на 10% поглощающую способность российских экосистем. Правда, честно говоря, не очень понятно, как это будет измеряться, потому что к этому же году как раз и будет создана, по идее, система мониторинга. Ну, дальше появятся национальные стандарты, которых будет аж целых 78 штук. И будет синхронизирована международная национальная инфраструктура для проектов в рамках Парижского соглашения. Ну вот, Сергей, честно говоря, пока не оставляет чувство вот такой некой наигранности от всего происходящего. Деньги озвучиваются огромные, звучат какие-то космические задачи, но вот что полезного получат люди? Вот это абсолютно непонятно. Скажу честно, когда в Думе обсуждаются вопросы, связанные с э, изменением в области э, климатического законодательства, то представители правительства, которые представляют чаще всего эти законопроекты, говорят о защите нашего бизнеса перед западными партнерами, о выполнении международных договоренностей. Но, вы, в общем-то, ни слова о людях и э, о климате непосредственно, как-то кого. Вот что же происходит и все-таки что получат люди от этих огромных вложений, Сергей?
1: Николай, вы сейчас затронули такой космос разнотемья, что я даже несколько растерянно с чего начать. Начну, наверное, с одного уточнения, потому что вы меня представили как президент Ассоциации Глобальной Энергии, коим я действительно два года являюсь, и напомню, что Глобальная Энергия это на самом деле премия. Ассоциация это оператор премии Глобальной Энергии, это единственная Российская премия, входящая в сотню самых престижных премий мира по рейтингу IREC. 39 миллионов рублей ежегодно выплачиваются по трем номинациям. Традиционная энергетика, нетрадиционная энергетика и новые способы применения разных технологий. 1 декабря начался новый номинационный цикл. 20 марта он заканчивается. Так что замечательные российские ученые, которые нас слышат, пожалуйста, тоже не забывайте о этом замечательном призе. В прошлом году мы в три раза увеличили количество номинационных представлений со всего мира. Но несмотря на возросшую конкуренцию, в прошлом году впервые за много лет у нас из трех лауреатов двое были россияне, Сулейман Аликвердиев и Зинфер Исмогилов. Так что ну, это как бы важная штука. Я уж, извините, воспользуюсь этой возможностью, но про это напомню.
0: Ну тем более вы знаете, что ценного приносит вот этот новый вид энергии?
1: Да, да, да. И как раз тут надо сказать, что все-таки основным, как принято говорить, эмитентом того самого СО2 и других парниковых газов является как раз энергетика. Так что разговор наш с вами действительно ну, по существу и э, по делу. Смотрите, ну, во-первых, я уверен, что среди наших с вами сейчас слушателей присутствует изрядный процент людей, которые ни в какие климатические изменения не верят, думают, что СО2 – это, в общем, абсолютная теория э, заговора. Э, Как известно, российское правительство занимает э, иную позицию, и на самом деле занимает правильно, хотя бы вот почему. Знаете, действительно есть контрверсия. Я вот давеча, мне друзья из Англии прислали видеоролик, который включал очень уважаемых ученых, очень уважаемых ученых. То есть это никакие не шарлатаны, это доктора наук из ведущих университетов, которые говорят, что история наблюдений показывает за миллионы лет. Что бывали случаи и обратные. Сначала происходило повышение температуры, а потом повышение процента co 2 Но вот сейчас, ей-богу, не про это. Вот, ей-богу, не про это. А про то, что, ну, так или иначе, лет через 50-60 нефть-газ закончится, поэтому об альтернативной энергетике нужно думать все равно. Все равно. Поэтому это полезная штука для как раз для людей. И через 50-60 лет захочется, чтобы у тебя помещение либо обогревалось, либо, наоборот, у работал кондиционер в зависимости от э, того, где ты живешь. Э, Захочется, чтобы горели лампочки. Э, Поэтому думать о том, как развивать э, неуглеродную э, энергетику, нужно. При этом, сразу говорю одну свою личную, в данном случае, принципиальную позицию. значит Кричать о том, что переходить на все зеленое нужно сейчас, это, конечно, лукавство. Лукавство, прежде всего, со стороны тех, кто распиливает всякие разные субсидии. Прежде всего, в Европе. Э-э- наличие углеводородов в России – это абсолютно конкурентное преимущество страны. Углеводороды потребуется когда-нибудь в большей степени на там, нефть и химию, чем на энергетику, чем сейчас. В то же самое время вот член Международного комитета глобальной энергии, которая, собственно, присуждает этот приз, нобелевский лауреат, англичанин, Родни Аллом, то есть никакой не сотрудник Кремлевской администрации, да? вот. он является автором-разработчиком концепции. Замечательно, прекрасный. О перехвате СО2. То есть ты можешь продолжать сжигать нефть, газ и даже уголь, но перехватывать получающийся СО2 и закачивать его в освободившиеся, а этого в России хватает, в освободившиеся газы, нефть и пласты. Это технология, это, кстати сказать, бизнес, это позволяет э, прекрасно себе продолжать использовать и углеводород. Но при этом, повторяю, э, надо развивать, надо думать и о солнечных батареях, надо думать и о ветряках, хотя очень важная оговорка с точки зрения того, сколько того же самого co 2 выбрасывается в атмосферу при производстве солнечных батарей, потом-то они стоят прекрасно и чистые, нарабатывают... Э, электроэнергию, правда, более дорогую, чем на Но, тем не менее, пока ты производишь эти солнечные батареи, или пока ты производишь даже самые ветряки, ты все равно выбрасываешь СО2, так или иначе, во время производства. Так вот, значит, на самом деле, если сравнить вот это все, скажем, с атомной энергией, Что атомные энергии нам могут чище, или, по крайней мере, такая же чистая. Что же касается экологических выбросов, да, вот разделим две темы СО2 и экологии. Значит, просто вредные выбросы. То что-что, о производстве солнечных батарей это такой грязный процесс, что мама не горюй. Поэтому все сложно и все подразумевает спокойный разговор. Надо садиться, считать. Ну, вот скажем, я недавно с ребятами из Татарстана говорил, статнефтью. Они говорят, для нас закачка СО2, высвободившаяся пласты, экономически невыгодна. Ну, просто посчитали по экономике. А в других регионах выгодно. Я даже вам нескромно напомню об одном моменте в прошлом году в Владивостоке, Восточный экономический форум я модерировал с президентом Путиным. И он говорит, надо развивать значит, производство зеленого водорода на Дальнем Востоке. Я позволил себе, ну, наверное, для кого-то бестактность. Говорю, Ларин подождите, Но ну, вот на данный момент тонна зеленого водорода она от 3,5 до 6 раз дороже, чем водорода голубого, получающегося природного газа. На что был очень характерный и правильный ответ. Говорит, «Ну, говорит, сейчас дороже, а через 10 лет будет дешевле. Поэтому надо действительно реально садиться, считать и смотреть». Вот. Это вот как бы я хотел описать просто вот свой взгляд на проблему. Даже не столько свой. Я, кажется, вот в конце вот более Я прошу времени. прощения. А того, что я слышу...
0: я да. прошу прощения. Вот у нас осталось две минуты до новостей. Угу. Есть подсчеты в конце прошлого года. По-моему, ВТБ «Капитал» посчитали, что к 50 году цены на электричество в связи вот с таким энергопереходом поднимутся на 30% это еще без учета инфляции. А Понятно, что в
1: Европе уже поднялись.
0: Конечно. Это, этом мы, да. мы знаем, что и последствия другие, повышение цен на газ, и как это сказалось, например, на той же ситуации в Казахстане, это тоже непростая да. ситуация. И э, когда мы говорим о том, что лет через 10 что-то будет, или там к 50 году, это, конечно, очень хорошо, но мы-то живем сейчас и здесь, да, и люди, которые платят деньги за электричество, они их достают сегодня из кармана, чтобы конечно. чтобы заплатить. Вот это огромная проблема, и я предлагаю вот еще об этом поговорить, вот если, реклама, вот, если обязательно, возможно.
1: Обязательно, ответ на это есть, конечно, конечно, конечно.
0: Хорошо. Дело в том, что, я поясню для наших слушателей, в конце прошлого года прошло целый ряд мероприятий очень серьезных, на которых прозвучали оценки, сколько будет стоить вот этот энергопереход, и это затраты, честно говоря, которые планируют осуществить и и государство, и корпорации. Но что меня тоже смущает, и, Сергей, может, мы тоже поговорим об этом после наступления новостей много обсуждается вопросов, но никто не говорит о вопросах адаптации, что делать вот сейчас людям. Вот после новостей мы это обязательно обсудим. Общее будущее. Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир. Доброе утро, друзья. Продолжаем наш разговор в программе «Общее будущее» на радио «Комсомольская правда». У меня в гостях сегодня Сергей Брилев, телеведущий, президент Ассоциации «Глобальная энергия», той самой ассоциации, которая является оператором глобальной премии глобальная энергия. И мы обсуждаем вопросы энергоперехода. Сергей, продолжим. Так вот, повышение цен.
1: Продолжим. Я все-таки хотел вернуться к тому, что очень мелько мы упомянули в начале. Я сам вроде как похихикал, что есть альтернативные версии. Но все-таки 95% вероятности состоит в том, что глобальное потепление, а оно происходит, связано с наличием парниковых газа по любому глобальное потепление есть. Мы это видим. И что касается жизни человека, при всей кажущейся абстрактности этой темы, глобальное потепление для России является действительно национальной угрозой, как может быть нигде. Да. Ну, то есть, обычно там, мы вспоминаем про затопленные острова в Тихом океане, о том, что там затопит Амстердам, на что половина людей скажет, ну и пусть. Но, ребята, вечная мерзлота составляет огромную долю территории России, по этой вечному межзлоте идет критически важная для страны инфраструктура, не говоря уже о домах, которые стоят на сваях. Дальнейшее глобальное поселение означает, что просто у нас все начнет сыпаться, физически сыпаться, поэтому это ну, не, не абстрактный разговор. Ну и о
0: опустынивание о том, на юге страны – это пустыни, тоже очень серьезное посыпление.
1: явление. Да-да-да, так что это все действительно серьезно, и это не кажущаяся угроза, она вполне себе реальная. Однако, повторю то, что я сказал вначале. По-любому, ребята, по-любому через 50-60 лет такого количества углеводородов, как сейчас, не будет. Поэтому думать об альтернативе надо. Но говорить про это, а, с экономической точки зрения, и, б, хотя, может быть, это одно и то же, с точки зрения здравого смысла. Значит, что со мной недавно произошло? Очень смешной случай. Ну, показать мне. Я приехал в Дубае, в Эмираты, на всемирную выставку. Мы делали репортаж. Ходил по разным национальным павильонам и э, в какой-то момент дошел до немецкого павильона. Очень толковый, прикольный э, павильон, где э, произошло следующее. Значит, тебя на входе как бы идентифицируют из какой-то страны, дают тебе, по-моему, браслет у меня был на руке, да? браслет, с которым ты ходишь, и экранчики информационные понимают, откуда ты, и адаптируют информацию под тебя. Ну, то есть, например, там список городов таких-то. И когда ты входишь, будучи россиянином, тебе начинают там с Москвы, да, и так далее. Значит, дохожу я до комнаты этого павильона, которая посвящена как раз энергопереход. энергопереходу. И экран интеллектуальный, искусственный интеллект, опознав у меня, русского человека говорит: О, а вы с такой грязной страны, энергетически. У вас возобновляемые источники всего 20%. Я думаю, как это 20%? Ну, 20% это атомная энергетика, 20% процентов гидро. И еще там есть все-таки немножко, но ну, в России тоже есть такие э, солнечные. Я поворачиваюсь к немцам, которые у меня вот и говорю, какая-то ошибка. Он говорит, нет, почему, все верно. Но атомная же энергетика, она же, она же невозобновляемая. Немецкий взгляд. Сейчас в Европе только что была большая интрига включать, включать атомную энергетику в э, э, зеленую. Включили к неудовольствию немцев. Поэтому здесь есть как бы, собственные тараканы, здесь есть много демагогии, и здесь есть много экономики. Конечно, называя вещи своими именами, то, как быстро сейчас Европа переходит на возобновляйку в виде солнца и в виде ветра, возможно, только при огромном субсидировании этого из кармана налогоплательщика же. При этом, конечно же, себестоимость этой энергетики, этой, ну, электричества, будет по-простому говорить, что получается это электричество. Себестоимость намного выше, и даже на фоне субсидий цены в Европе растут. В этой связи Россия занимает, кстати, очень неплохую нишу для себя. В России очень добротный энергобаланс. Вот немцы кричат там про всякое зеленое, но пока у немцев 20% электричества получается из угля, между прочим, о чем редко говорят. А в России доля угольной генерации намного ниже. Намного ниже. Немцы позакрывали у себя все атомные станции. В России это прекрасно развивается. В России прекрасный гидроэнергетик. Хотя интересная вещь. Мы сейчас от, от имени глобальной энергии делаем фильм. Конечно, же, совместно с Росгидро. Про следующую вещь. В Европе договорились до того, что и гидроэнергетика, она вредна, потому что якобы водохранилища тоже испускают СО2. Э, Росгидро сейчас ведет большую программу научную, доказывающую, что это э, не так. Может быть, кто-то это слышит сейчас первый раз. А поверьте мне, в мире сейчас огромная научная сила э, на это... Э, нацелят.
0: Ну, и рыбки <смех> гибнут. Рыбки ну, тоже да, гибнут. Да. Да. Да, да. Если же
1: говорить серьезно-серьезно, то при всем замечательном, действительно замечательном и завидном для многих стран энергобалансе, который есть у Российской Федерации, тем, которая реально по нам ударит, и по нам, и по вообще практически по всему миру, вне Европейского Союза. Это задумка ЕС брать налог за углеродные след. Да, то есть, ты произвел что-то, что связано с выбросами СО2, завоз этого товара в Европу ты плачешь дополнительный налог. И вот в этом есть не просто лукавство, а, честно говоря, это просто неприлично. Потому что что произошло в последние полгода? Европейцы молодцы, мы все по-хорошему завидуем тому, как европейцы относятся к вопросам, ну, например, экологии. Да? В Европе чисто, в Европе приятно, в Европе чистый воздух. Но в том числе за счет чего это произошло, помимо европейской аккуратности и вдумчивости? Произошло это за счет вывода производств из Европы куда-то еще. И получается, что европейцы закрыли у себя вредное производство, вывели его в условную Индию или условную Китай. Или в Россию. Здесь это сопровождается выводом СО2. И они берут налог за то, что они сами же вывели эти производства. Вот. вот С этим надо, конечно, разбираться. Это проблема политическая. И она требует э, действительно разговора, потому что, в конце концов, вот это вот большее европейское налогообложение за углеродный след, завоз, например, российских товаров, например, продукции э, металлургии, э, означает удар по российскому бизнесу, и, Николай, отвечая на ваш вопрос, означает удар по рабочим местам в России. Вот это уж, ну, как бы совершенно понятная вещь. Э, И любой из нас, кто бывал в уральских, сибирских городах, э, связанных с производством, ну, например с металлургическим производством, вот прекрасно понимает цену рабочего места места в той части страны. Количество членов семей, количество снежных производств, которые на это завязаны. Так что речь в данном случае идет о том, что этот для кого-то абстрактный европейский налог бьет по интересам миллионов людей, в том числе в России.
0: Ну, мы опять говорим с вами о экономике прежде всего. Если вернуться к теме реальных изменений климата, то недавно прозвучало со стороны ООН заявление, что порядка 10% всего лишь средств, которые тратятся на вот всю вот эту историю с климатом, с ну, и и дела, да. Вот, 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 да. да, вот всего 10% они тратятся на реальную адаптацию к изменениям климата, вот к той самой э- 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 мерзлоте, которая тает, да, или к процессам опустынивания, обезвоживания и так далее. Вот не пора ли нам сейчас уже говорить о том, что нам, нам нужно поменять и эту э, пропорцию?
1: знаете, давно пора. Я первый раз столкнулся со следствиями потепления на очень таком вот, ну, вот, понятном, совсем зримом уровне, хороших лет 15 назад, э, когда ездил в командировку на Кольский полуостров. И вот мы, значит, приехали в, в глубинку Мурманской области, сели на э, значит, сне, вот, снегокат, как он правильно называется, вот, поехали еще 120 километров и приехали к... Э, в стойбище, к тундровикам, к оленеводам. Очень интересное, кстати, место, такое, знаете, интернационал. Там сразу и сам лопари, и и русские. Но сейчас не про это. И вот эти ребята мне рассказали историю, что вот уже много лет, как они, в отличие от привычных ну, многовековых устоев, не могут вовремя перегнать оленей со стойбище на стойбище, потому что вовремя не замерзают реки. Да? А через реку... Ну, Стадо не перегонишь. И из-за этого среднестатистический олень на севере стал весить. Вот сейчас не помню цифры: то ли на 3, то ли на 4 килограмма меньше, чем он весил раньше. Ну, то есть нарушается вся экономика вот для этих людей. Кто-то сейчас улыбнется, какие-то оленеводы, в конце концов, 2,5 человек. Ну, во-первых, они тоже люди. Для них это экономика. Во-вторых, на самом деле, конечно, изменения климата сейчас будут все больше и больше задевать интересы всех нас, не только на Крайнем Севере. То есть это, ну, это не выдумка, это, это так, это серьезная тема, о которой надо думать. Да, у нас в массовом сознании тема изменения климата и тема экологии пока не разделились. Даже, собственно говоря, когда человеку говоришь об уменьшении выбросов, он скорее ассоциирует это с дымящей трубой, от которой воняет, да. нежели с тем, что от этой трубы меняется климат. Ну, это действительно требует того, что у нас есть сосредоточиться и про это подумать. Тема есть. он права, но он права еще в одной теме. Понимаете, какая штука? Вот там есть красивые европейские идеи, подноготную, которую, которая не всегда красиво. У нас одна говорил.
0: минута осталась, Сергей.
1: Вот, да, но есть цель устойчивого развития ООН. В них сказано, под ними подписались все руководители государств всего мира, в них про энергетику сказано, что она должна быть доступной и надежной про зеленые там ничего не сказано.
0: Ну что ж, а, вот. это, это важно, потому что тема доступности она часто очень уходит из а поля что, зрения. А, а, Сергей, я благодарю вас за то, что вы приняли участие, спасибо большое спасибо. За, за вашу позицию. И ученый, пожалуйста. В, в гостях у меня был Сергей Сергей Брилев. Это программа «Общее будущее» на радио Комсомольская правда. Что ж, друзья, мы обсуждали вопросы зеленого энергоперехода и что ждет нас с вами в связи с этим. Конечно, климат меняется, и все эти глобальные энергетические игры проводятся под эгидой э, очищения планеты. Но очень важно не забывать о людях. Счастливо! Общее будущее. Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир.